0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听。并且，在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童在此叩谢。在前面的两期节目里面，我们说了金钱和帝国，今天我们来聊一聊宗教。宗教的话题算是比较敏感的，必定很多同学都是拥有自己的宗教信仰的。如果在下面的论述过程之中，让您觉得有什么不妥的地方，还希望能够理解，我并没有贬低或者是蔑视任何宗教的意思。我们今天提起宗教，很多人会首先联想到歧视、纷争还有分裂，但是在金钱和帝国之外，宗教正是第三种让人类统一的力量。我们之前说过，人类的所有社会秩序都是想象的产物，所以它必定非常的脆弱。而在历史上，宗教的重要性。就是让脆弱的社会秩序拥有了超人类的合法性。有了宗教之后，就能说秩序并不只是我们人类自己的想象，而是来自于绝对的神圣力量。这样一来，以神之名的秩序就不容动摇，进而把脆弱的秩序变得更加的稳定。所以啊，我们可以说宗教是一种人类规范和价值观的系统，但是它是建立在超人类的秩序之上的。从这个概念，我们可以看到，宗教具备两大要素：一个呢，是认为世界有一种超自然的秩序，它并非出于我们的想象；另一个要素呢，就是以这种超人类的秩序为基础，宗教会发展出他认为具有约束力和规范的价值观。所以，一个组织或者是形式之所以能够被称之为宗教，一个它是超自然的秩序，另一个。它是必须拥有具有约束力的规范和价值观的，所以，我们来看，足球它就不是宗教，因为大家都知道它的规则是人制定的，不满足第一条，所以它不是。另外呢，现在许多西方人都相信鬼魂和精灵这些概念，但是它并未构成什么具有约束力的规范，所以它也不能够称之为宗教。宗教的发展历程是这样的。在采集者社会的价值观里面，我们人类和动物都是平等的，我们会尊重遇到的每一个动物。虽然我们猎杀绵羊，但是并不代表绵羊不如我们。就像是我们会被老虎猎杀，这也并不能够说明我们比老虎要弱是一样的。到了农业社会，人类开始驯养动植物，这让之前平等的关系发生了改变，其他的动物成了我们人类所拥有的物品。人类开始希望对自己的牛羊拥有绝对的控制权，但是我们虽然可以把牛羊圈养起来，但是没有办法保证牛羊它一定会怀孕，怀孕之后生下来的小羊一定是健康的，也没有办法阻止流行病的爆发。于是神灵就开始出现了，它替代我们和沉默的动植物进行沟通，我们就把一些肉酒。或者是糕点献祭给神灵，来换取神灵保佑我们五谷丰登、六畜兴旺。后来，随着掌管生育的神、掌管气候的神、掌管医药的神，各种神灵的概念不断的出现，于是产生了多神论和泛神论。我们认为世界是由一群神威浩荡的神灵所控制的，每个神呢，他都有各自的分管部门，你遇到什么问题，就去找对应的神灵给你对症下药。不过，随着时间的推移啊，人们开始对于自己信仰的某一位神灵给予越来越多的崇拜，慢慢的就远离了多神论的概念，开始相信有某一位大神拥有宇宙中至高的权利，于是一神论诞生了。毕竟，如果你可以大摇大摆的走进总统府找总统帮忙的话，那又何必去求某一个小公务员呢？后来啊。基督教在各种异神教之中大获成功。他们认为宇宙中掌管至高权力的大神对于人类并非是漠不关心，甚至还化为肉身，为了救赎人类，把自己钉在了十字架上。这种大事情不应该只有我们犹太人自己知道，而是要让全世界的人类都有所了解，要把关于耶稣的福音传到世界的每一个角落。基督教组织起了所有的教众，开始传播教义。最终，在公元一世纪的时候，他接管了当时全世界最强大的古罗马帝国。而在七世纪的阿拉伯半岛上，伊斯兰教也诞生了下来。和基督教一样的，一开始他也只是地球上某一个偏远角落的小宗教。但是他以更快的速度打破了阿拉伯沙漠的隔绝，收复了从大西洋一直延伸到印度的庞大帝国。自基督教和伊斯兰教以后，一神论的概念。在全世界历史上扮演了最重要的角色。那么，除了一神论之外，多神论还促成了一些二元论的宗教。什么是二元论呢？所谓二元论的宗教，就是他们信奉着善与恶两种对立势力的存在。他们和一神论不同的地方在于啊，他们相信恶也是单独存在的，既不是由善的神所创造，也不归此神所掌管。整个宇宙就是这两股力量的战场。世间种种善恶，就是双方争斗的体现。二元论之所以能够独具魅力啊，是因为它解决了一个人类宗教一直挥之不去的难题。这个难题叫做“恶的难题”，善恶的恶，恶的难题，就是说，如果神真的是无所不知、无所不能、事事完美的话，那么我们的世界上为什么会有邪恶？为什么会有痛苦？为什么会有坏的事情发生在好人的身上呢？这个难题解释起来，就让一神论者伤透了脑筋。二元论就可以轻易的解决这个难题啊，因为世界上除了无所不知的神之外，还有一个不受控制的恶魔，而所有的坏事儿都是源自于他。不过呢，二元论虽然解决了恶的难题，但是有一个一神论能够轻而易举解释的问题，他却无法自圆其说。这个又叫做法则的难题。如果说世界上是有善恶两股力量在相互拉扯的话，那么他们的游戏规则到底是什么呢？他们遵循着什么样的法则？又由谁来制定这个法则呢？一神论拿这个问题就简单多了，世间所有的法则都是无所不知的神所决定的，而二元论就解决不了这个难题。至于我们的作者，他给出了一种解释，能够同时解决这两大难题，而且没有一点瑕疵。他说。世界上确实存在着一个全能的神，创造了整个宇宙，但是它本身就是一个恶神。不过，古往今来的所有宗教，没有一个人说自己是相信这一套的。如果说这个世界本身就是一个由恶魔所创造的世界，这实在让人难以接受嘛。宗教从历史的蛮荒中走到现在，最终一神论还是成为了最优秀的一支万花筒。他不但确保了自己的不断传播，还集成了二元论、多神论和泛神论，把这些全部收纳在了一个神圣论述之下。比如说，基督教大致上他是信奉一神论的上帝，但是他也相信二元论的魔鬼，也崇拜多神论的圣人，还相信泛神论的鬼魂。像这样同时包容这些矛盾的思想，而又结合各种不同的仪式，宗教学上有一个特别的名称。叫做宗社，综合的宗，摄取的摄，宗社。也许，宗社才是全球最大的宗教。之前我们所说的宗教，都是相信神灵或者是相信超自然的力量。不过呢，我们的宗教历史可并不是只有神的历史。在公元前一千年的时候，亚非大陆上开始出现了全新的宗教类型，包括印度佛教、中国的儒家和道家。以及地中海的全儒主义和享乐主义，这些信仰也认为有某种超人类的秩序控制着我们的这个世界，但是他们所崇拜的秩序是自然的法则，而并非什么神灵的意志。他们认为神和人类、动物还有植物一样的都会受到自然法则的限制，虽然神稍微要牛一些，但是它依然无法改变这自然法则。其中最典型的例子就是佛教。虽然小书童我并没有什么宗教信仰，但是关于佛教，我还是想多说两句。佛教的核心人物释迦摩尼，他不是神，而是人。佛教经典里面说，释迦摩尼看到身边的人深深的陷于痛苦之中，于是于心不忍。他看到人们不管是男女老幼，不仅常常饱受战争和瘟疫的痛苦，还无法免于种种的焦虑、沮丧和不满的情绪。似乎这一切就是人生难以避免的事情。人类追求财富和权利，获取知识，生儿育女，建起宫殿。但是，不论取得什么样的成就，多少的成就，仍然无法满足。穷人梦想着要变成富人，有一百万的时候，要想着一千万。然而，就算真的有钱了，有名了，他们还是不会满足的，还是有无尽的烦恼和忧虑，无法从生老病死中解脱。直到死的那一天，一切如梦幻泡影消失，生命像是毫无意义的追寻。然而，这个轮回该怎么才能够跳出呢？释迦摩尼入禅六年，思索各种人类痛苦的本质、原因，还有解决办法。最后，他体会到，一切痛苦并非来源于自己的厄运、社会的不公，或者是神灵的责罚，而是出于每个人自己心中的思想模式。他认为。人遇到事情通常会产生欲望，而欲望总是会造成不满足。遇到不喜欢的事情就想躲开，遇到喜欢的事情就想维持并且增加这一份愉快。正是因为如此，人心永远会不满，这点在人遇到不开心事情的时候表现得格外明显。然而，就算是遇上了开心的事情，我们也从来都不会真正的满足，而是一直担心这种快乐终结，或者是无法再增强。有些人多年以来一直在寻找爱情，但是等到他真的找到了爱情，却还是不能够满足。有的呢，整天开始担心对方有可能会离开；有的呢，又觉得自己太过于屈就，应该再找更好的人。还有甚者，既担心别人离开，又觉得自己屈就。虽然上天可以赐予，社会机制可以提供公平正义和卫生保健，有好的运气，难说你就可以变成百万富翁。但是不论如何，我们的基本心态都不会改变。因此，就算是最伟大的国王也无法避免焦虑。只有不断地逃避着悲伤和痛苦，也总是更想要追寻更多的快乐。释迦牟尼找到一种方法，可以跳出这种恶性循环。在事物带来痛苦或者是快乐的时候，重点是要看清事物的本质，而不是执念于它带来的感受。这样一来，就不用再为此困惑。比如说。虽然感受到悲伤，但是不用希望要终结悲伤。于是，虽然悲伤依旧存在，而你却不用再为此而感到困扰。这份过程也是一种丰硕的经验。同样的，虽然感受快乐，但不要希望快乐继续。于是，虽然仍有快乐，也可以不用失去心中的平静。但是呢，我们要怎么样才能够让心理接受事物的本质，而放下种种的欲望呢？释迦摩尼将冥想落实到了各种道德规范上面，好让信众能够更加的专注于实际的感受，而不会落入各种欲望之中。他要求信众不杀生、不邪淫、不偷窃，因为这些一定会让欲望如野火燎原，而一心追求权力、享受和财富。等到这些火焰彻底的被扑灭了，原本的欲望就变成了圆满和寂静。这种境界称之为涅槃。达到这种状态，也就是解脱了所有的痛苦，能够无比清晰地感受到身边的真实，而再没有什么无谓的幻想。虽然人们很有可能还是会遇到痛苦，而痛苦已经不能够再影响他们。毕竟，无欲则无苦。佛教并不否认神灵的存在，而且认为神灵拥有强大的神通。然而，神灵对于犹豫得苦这条法则完全无能为力。如果能够无欲无求，任何神灵都没有办法让人感到痛苦。相对而言呢，如果人有了欲望，任何神灵也无法拯救他脱离痛苦。如同其他的异神论的宗教一样，佛教还是无法摆脱对神灵的崇拜。虽然佛教告诉他的信众，应该不断追求达到涅槃的境界，不要为了名利而停下脚步。但是呢，百分之九十九的佛教徒都无法达到这种境界，日常生活当中多半还是在追求着世俗的成就。于是，佛教的信徒们还是膜拜着各种随着时间发展出来的漫天诸佛菩萨。而这些诸佛菩萨呢，他们最初都是人，他们都是达到了涅槃的境界，解脱了自己的痛苦。但是为了帮助芸芸众生重新回到人间，所以佛教崇拜的并不是神灵。而是那些已经开悟的人，佛教徒们希望他们能够帮助自己达到涅槃的境界，也希望他们能够帮助我们处理一些世俗的问题，比如说求个财运、保个平安，或者是求个子嗣。当崇拜的对象从神灵变成了人类，在文艺复兴时期，人文主义就出现了。人文主义主张以人为本，反对神的权威，反对阶级观念，反对愚昧，宣扬个性解放。追求实现人生幸福和平等自由，崇尚理想。对于人文主义者来说，我们人类自身就是世界上最重要的事情，决定了宇宙间一切事物的意义。我们当代的每一个人都受到人文主义的塑造，只是没有人刻意的提醒你罢了。当我们生病了，不再去向神灵祷告，祈求宽恕你罪恶的时候；当我们挑选对象，不再遵从长辈之命的时候。当我们担心环境污染，是因为害怕伤害到我们自身的时候；当我们享受着牛排的鲜美，而暂时忽视了牛的生命的时候，我们就已经是人文主义宗教的信徒了。但是到了现在，人文主义和最新的生命科学之间出现了一条鸿沟。我们的现代社会之所以存在，是因为每个人都还相信各自拥有一个神圣、无法分割的内在本质。这是我们世界意义的来源，但是呢，在过去的两百年间啊，生命科学已经彻底的破坏了这一份信念。科学家告诉我们，决定人类行为的不是什么个人意志，而就是我们身体内的生物化学系统。我们和蚂蚁或者和猩猩根本就没有什么本质的区别。作者关于现代科学将彻底颠覆我们每个人相信的个人意志以及以人为本的论述，非常的精彩。我们留到后面讲科学革命的时候再和大家来聊。我们之前说了金钱帝国，还有全球性的宗教，这几乎将所有的人类都纳入到了我们今天的全球世界当中。然而，这个统一的过程它并不是呈直线发展、一帆风顺的。我们再次来纵观全局，可以看到从无数小的文化融合到少数大型的文化，最后在全球统一，这应该是人类无法避免的结果。但是你有没有想过，为什么现在全球通用的语言是英语，而不是我们的中文呢？为什么世界上大约有20亿的基督徒和12亿的穆斯林，而其他的宗教很多都已经完全消失不见了呢？如果我们能够一次又一次的回到一万年前，让这一切重新开始的话，是不是一定会发展到现在世界的这个样子呢？这个命题非常的有意思。作者说，历史上的每一个时间点，它都是一个十字路口。虽然从过去到现在只剩下了一条单行道，但是到未来的路上却有无数的岔路可以走。比如说，在公元四世纪的时候，古罗马的皇帝君士坦丁需要一个宗教协助他统一各族。当时可以担当这一重任的宗教非常非常的多，比如说摩尼教、奥教、犹太教，甚至是佛教。但是为什么坦丁最后选择了耶稣呢？是坦丁被基督教的神学所打动呢，还是基督教的哪个方面让坦丁觉得可以利用呢？历史学家虽然可以做这样或者是那样的推测，但无法提供正确的答案。他们可以描述基督教是如何拿下了罗马帝国，但是他们根本就无法解释基督教为何铸就了这项丰功伟业，如何与为何之间有着巨大的区别，如何只是描述出一连串的事件。而为何，则是要找出一一对应的因果关系。我们继续来讨论基督教兴起这件事情。有些学者啊，斩钉截铁地解释说，当时的古罗马帝国时代，地中海地区在地理、基因或者是经济方面有着特殊的地方，必然会促成基督教的兴起。但是呢，大多数的历史学家对这种斩钉截铁的论调深表怀疑。这正是历史学的一大特点。就是对于某个时代，你了解的越透彻，就越难理解为什么会发生这个事情，而不是发生另一个事件呢？事后拿着结果去分析当时事件发生的必然，这种做法，作者称之为“马后炮谬误”。事实上，真正最知道当时情况的人，就是活在当时的人，而他们恰恰却是最看不出历史走向的人。历史铁定的法则是：事后看来无可避免的事情，在当时看到的总是毫不明显。直到今天依然如此。我们现在已经走出全球经济危机了吗？我们中国的经济会不会持续高速成长，成为全球第一大国呢？三大宗教是不是会成为全球未来的风潮呢？人类不断发展走向的到底是生态的灾难，还是科技的天堂呢？这些所有的结果，在几十年之后，答案就变得太明显了，并且可以拿出他们各自背后一整套完整的论述。但是现在，我们却根本啥都不知道。很有意思的是，在当时看来最不可能发生的事情，常常就成为了历史的选择，并不是那些比较宽阔、比较平坦的道路就一定是历史的必然。如同君士坦丁大帝继位的时候，基督教不过是一个小小的教派。如果当时有人说基督教会成为古罗马帝国的国教，那么一定会引来哄堂大笑。在1913年的时候，布尔什维克党只是一个很小的俄国激进党派，任何有理智的人都不会想到四年之后他就接管了整个俄国。在公元600年，如果说一小群生活在沙漠里的阿拉伯部落会征服从大西洋到印度的辽阔土地，这简直就是痴人说梦。对于许多希望看到历史必然性的人来说，这种说法实在是非常的令人失望。如果说历史并非必然，就等于说我们现在坚信的民族主义、资本主义和人权，它都是巧合的产物。历史还真就是这样一个混沌系统，根本就无法预测。在同一个时间，有多方的力量互相的影响和牵扯着，只要某一方力量发生了极小的改变，结果就会有巨大的不同。不仅如此，历史还是所谓的二级混沌系统。混沌系统分为两级，一级系统说的是不会因为预测而发生改变，比如说天气和地震，它就属于一级系统。虽然极其复杂难以预测，但是我们可以建立数学模型，不断的输入越来越多的因素，就可以使得天气和地震的预测变得越来越准确。而我们说的二级混沌系统，就是会受到预测的影响。而发生改变，因此我们永远都无法准确的预测。比如说，现在的原油价格是每桶九十美元，而我们预测说明天它就会涨到一百美元，那么这个时候商人就会立即进行抢购，好在预期涨价中牟利。但是结果就是油价在今天就会涨到一百美元，而不用等到明天。那么明天到底会是多少呢？没有人知道。再有就是政治，也是二级混沌系统。假设在二零一零年的时候，有某位天才开发出了一套算法，能够预测是否会发生革命。于是呢，他向埃及总统兜售这一项服务，换取了一大笔的报酬。他告诉总统啊，他预测在明年埃及必然会发生大规模的革命。那总统听了之后会作何反应啊？他立即就会降税，再动用大笔的钱来补贴人民的生活，顺便呢也要加强警察部队，维护稳定。于是。这一切都发生了效果。一年时间很快就过去了，并没有发生什么革命。那结果必然就是总统要把这位所谓的天才给抓起来，大声的对着他咆哮：“你这套算法是骗人的！要不是你的这套东西，我才不会把钱拱手让人呢！我大可多盖一座宫殿。”而科学家呢，肯定会变白的说：“可是，正是因为我预测到了革命，才没有发生啊！”你是说你预测到了？只是没有发生吗？总统一定会杀了他的。这么说来，究竟为什么要学历史？历史不像是物理学或者是经济学，目的不在于做出准确的预测。我们之所以研究历史，不是为了要知道未来，而是要拓展视野，要了解现在的种种，绝非自然，也绝非不可避免。未来的可能性远远超过我们的想象。虽然我们无法解释历史做出的选择。但是有一点是可以确定的，历史的选择绝对不是简单的为了人类利益的最大化。随着历史的演进，没有任何证据能够证明对人类有益的文化就应该成功的扩张，而对人类无情的文化就应该会消失。没有任何的证据能够证明基督教是比摩尼教更好的选择，或者是证明阿拉伯帝国比波斯帝国对整个人类更加的有利。而原因就在于，什么是好的，并没有客观的衡量标准。当然了，胜利者永远相信自己的定义才是正确的，但我们为什么要相信他们呢？基督教说，基督教击败摩尼教，对于全人类都有好处。但如果我们不接受基督教的世界观，就没有理由同意他们的想法。穆斯林也会认为，穆斯林攻下波斯帝国，对全人类都是有好处的。但是，也只有在我们接受穆斯林世界观的前提之下，才会觉得确实如此。很有可能，如果基督教和伊斯兰教都彻底消失，人类的生活反而会变得更好。甚至还有学者提出说啊，文化其实如同寄生虫一般，而人类就是文化寄生虫的宿主，寄生虫就是这样在宿主的体内繁殖和传播。从一个宿主到另一个宿主夺取养分，而让宿主不断的衰亡，并且寄生虫他从来都不会关心宿主过得好不好。根据这套说法，文化并不是某些人为了剥削他人而设计出来的阴谋，而是因为种种机缘巧合，所以出现的生理寄生虫。从出现以后，他就开始剥削着所有受到感染的人们。在社会科学领域，博弈理论中也有类似的观点。博弈理论告诉我们，在有多位参与者的时候，某些概念和行为模式可能对所有的参与者都有害，但是这种模式它就是有办法继续存在下去。军备竞赛就是一个最著名的例子。很多时候，各国的军备竞赛只会彻底的拖垮所有彼此对立的国家，并不会真正的改变军事力量的平衡。比如说巴基斯坦。买了一架先进的战机，那么印度看见了马上就会跟进；印度发展了核弹，巴基斯坦看见了也会有样学样；巴基斯坦扩编海军，印度就会立刻效仿。在这一切过程结束的时候，双方的力量对比很可能根本和过去就没有发生任何的改变。但原本可以用于教育或者是医疗的数十亿美元经费，就这样全部都浪费在了武器上面。然而，这种军备竞赛的发展趋势难以抗拒，就是这种行为模式，像是病毒一样的从一个国家传到另一个国家，伤害了所有的人，而只对行为模式本身有利，符合演化论上的繁衍的要求。历史就是这样从一个岔路走到下一个岔路，选择走哪一条路，而非另一条路的原因，总是神秘而不得而知。历史有太多的可能性。有许多的可能性，最后都未成真。我们不难想象，历史其实很有可能就这样一代又一代的过去，而从来没有发生过科学革命。就算没有基督教，没有罗马帝国，没有金钱，而历史还是会继续的发展下去。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享本是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人一同成长。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。